0: Olá, estamos começando este Forbes Cast Especial ESG é, apresentado pela Ambipar, que é a empresa líder em gestão ambiental no Brasil. É, a gente vai falar sobre sustentabilidade em seus diferentes aspectos e abordagens. Lembrando que ESG é a sigla para uh, ambiental, social e governança. Isso tem a ver com o impacto que as empresas causam né, no meio ambiente e nas pessoas de dentro e de fora. Das organizações. É, a evolução das métricas de ESG acabaram criando um índice que tem sido é, usado globalmente é, para mostrar para a sociedade, principalmente para os investidores, claro, além da comunidade é, produtiva, é, o quanto aquela empresa está alinhada com as metas e os propósitos globais de sustentabilidade. É, lembrando que o Brasil produz uma quantidade uh, grande né, de, de resíduos, quase 80 milhões de toneladas por ano, e recicla mais ou menos 3% disso, que é muito pouco. Alguns estudos dizem que daria para chegar a 10 a vezes mais do que isso em pouco tempo. É e um dos problemas para a gente ter essa esse índice baixo, é que só 20% da população brasileira é atendida pela coleta seletiva. E mesmo assim a gente sabe é, que muita gente, muitas empresas, mesmo quando tem coleta seletiva, não, não faz a coisa do jeito certo, né? é, ou por desconhecimento, ou por preguiça, ou por, uh, enfim, por não querer mesmo fazer a coisa certa. É, mas para abordar esses temas, a gente vai falar principalmente as soluções, né? Mais do que os problemas, a gente vai conversar com dois especialistas é, que vão falar sobre como é que eles é, combatem esse problema né? com as suas empresas. Eu sou o Zé Vicente, editor-chefe da Forbes. Eu vou conversar com o Felipe Lagrota Nassar Curi, que é sócio-fundador e diretor executivo da Triciclo Soluções Sustentáveis. Tudo bom, Felipe?
1: Bem, Zé, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. E também vou falar com o Guilherme Brammer, CEO e fundador da Bumera, empresa especializada em engenharia circular e logística reversa, que também são termos que a gente vai entender daqui a pouco. Tudo bom, Guilherme? Tudo jóia, muito
2: obrigado pelo convite, Zé.
0: Eu que agradeço. Felipe, conta um pouco sobre você, sua formação, como é que você veio uh, desembocar Nesse, nesse universo aí da sustentabilidade?
1: Eu caí um pouquinho de paraquedas no universo de sustentabilidades. Eu sou advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica em 2013. Durante a faculdade, exerci um cargo de estagiário em Direito. Né? Após a faculdade, exerci um ano efetivamente como advogado. E ali, neste um ano, eu acabei é, decidindo prosseguir o caminho do empreendedorismo. Comecei, num primeiro momento, com administrando rede de estacionamento. Parecia, naquele momento, algo mais fácil de se administrar e, e ter uma base e conhecimento, efetivamente, do que é empreender. né? E essa rede de estacionamento se chamava Zona Verde. Ela tinha lá alguns conceitos ambientais. E dentro dessa administração, com conceitos ambientais, que, que evoluiu e começaram a surgir algumas ideias que levaram a gente a estar aqui agora na Triciclo. Você está com que idade? Estou com 30 anos. Começou a empreender com? 25. Sou ah,
0: relativamente cedo,
1: né? Ah, não tão cedo que nem o Silvio Santos, mas tá bom.
0: <risos> é verdade. E você, Guilherme? Você é paulistano, formado em engenharia de materiais pelo Mackenzie, tem dois MBAs e uma especialização em negócios sustentáveis pela FGV. É isso? É exatamente isso. Como é que você acabou virando especialista em economia circular e o que é a economia circular.
2: Legal. Bom, eu, desde criança, sempre fui curioso para saber como as coisas são feitas. né? Meu, meus principais brinquedos aqueles joguinhos de químicas, que você ficava misturando uma coisa com a outra. E, naturalmente, acabei indo para engenharia de materiais. E eu tive a oportunidade, durante a faculdade, eu tentei fazer isso durante meu período de estagiário, treininho, a, a conseguir passar por vários setores industriais para conhecer os materiais na prática. Então, trabalhei com papel, trabalhei com aço, é, trabalhei com embalagem, plástico, e acabei engrenando minha carreira nesse mercado industrial, mais para embalagens, é, até que um certo momento da minha vida eu comecei a querer entender é, um pouco a questão dos resíduos sólidos, ou seja, é, para onde estava indo todo o resíduo que a gente estava produzindo, ou seja, e, e aí somou com uma questão pessoal, meu sogro pegou um câncer muito forte na, nessa época, é, e ele trazia para gente a finitude, ou seja, é, cara, aproveita a vida, seja feliz na, na vida, porque ela é curta. E, e isso para mim foi muito... Eu era aquele chato do cafezinho das empresas que ficavam reclamando, ah, aquela missão que está na parede não é verdadeira, aquela visão. E aí, quando eu, quando eu comecei a viver com essa questão de viver o que eu amo, na verdade, eu percebi que o problema estava comigo, e não com, com aquela empresa que onde eu trabalhava. É, e aí eu falei, ah, já, que, já que você está reclamando da vida, monta a sua. E foi aí que eu pulei para o lado do empreendedorismo. No primeiro momento, eu tentei trazer uma empresa uma startup americana para o Brasil para trabalhar com reciclagem, é, que era a minha especialidade, materiais, transformação. E foi quando eu conheci a, uma cooperativa de catador aqui na cidade de São Paulo, na marginal Tietê, em pleno século XXI. Eu me deparei com uma senhora de 70 anos de idade, quebrando o vidro com um facão ao contrário, sem nenhum nenhum protetor de... É, óculos, luva e tal com um sorriso no rosto e eu me aproximei dela e falei assim, o que você está fazendo? isso aqui eu pago a faculdade dos meus filhos quebrando o vidro todos os dias uhum. então isso me transformou realmente como pessoa Assim, é, se eu conseguisse unir a ciência que eu aprendi na faculdade e nas empresas que eu trabalhei com negócios sociais eu talvez estaria mais feliz como um brasileiro e foi aí que nasceu a empresa, há 10 anos atrás a Bulmera, é, que trabalha fundamentalmente com os conceitos da economia circular Onde você nada mais é do que copiar a natureza. A natureza não tem resíduo. né? A natureza, o que é resíduo de um ecossistema, é alimento ou do mesmo ecossistema ou de um outro ecossistema correlato. E, e a indústria inventou o conceito da linearidade. Ou seja, eu, eu extraio recursos não renováveis, faço o produto cada vez melhor, só que eu rezo para que esse produto acabe logo porque eu preciso vender outro produto. Esse conceito da linearidade é o que está criando essa crise ambiental na parte de resíduos. A economia circular, ela vem para redesenhar todo esse processo industrial de produtos e repensar a forma de fazer. É muito mais do que uma é, engenharia da NASA, é muito mais uma que para mim é muito mais difícil, é a mudança do pensamento, a mudança do mindset industrial, de sempre pensar não só na lucratividade, que é fundamental para qualquer negócio, mas sim como produzir melhores produtos sem impactar tanto o meio ambiente e as pessoas que vivem nele. Tá, e aí... Com tudo isso na cabeça, você fundou a Bumera. Isso, eu, 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 eu fundei a Bumera há 10 anos atrás, onde o primeiro cliente que a gente teve foi uma grande empresa de higiene e limpeza, que me provocou num evento que eu estava fazendo uma palestra, falou só assim, oh, se você conseguir coletar meu resíduo nas cooperativas e transformar isso em matéria-prima para voltar a ser produto nosso novamente, você tem o primeiro cliente. E a gente conseguiu fazer, eu e mais uma pessoa, a gente conseguiu entregar isso num tempo muito rápido, é, então resíduos de, de embalagens de shampoo detergente, acabou virando os displays de ponto de venda dessas, dessa, dessa empresa, instrumentos musicais para escolas públicas e tal e, e aí a gente conseguiu é, ter o primeiro cliente, então eu brinco que ele, ela foi meu cliente anjo né? Ela que a nota fiscal número um foi de uma grande multinacional e aí eu fui obviamente adaptando o negócio com a realidade que eu fui encontrando nas cooperativas de catadores né? que realmente é um exército que, que que consegue limpar o nosso Brasil e que às vezes muito passam pela clandestinidade, pela pela invisibilidade que tem esse povo ainda no Brasil e, e são Uma pessoas precariedade assim, incrível, né? E são geniais Nossa. assim, são pessoas que pagam realmente a, maioria a maioria é mulher das cooperativas de catadores, você tem um público de mulher muito forte e que pagam a família que sustentam a família do lixo, né, do resíduo. Então juntando a Bumera hoje é uma empresa conectora, que eu chamo. A gente conecta, a gente tem fábrica, a gente é verticalizado, mas a gente é muito mais um conector, a gente é um tradutor um pouco da linguagem de um cooperado para um CEO de uma multinacional, para uma empresa como a Triciclo, que traz tecnologia, que traz inteligência para o processo, com cientistas que estão na faculdade, que louco para fazer projeto e às vezes não tem projetos práticos, a gente conecta tudo isso num sistema que a gente criou chamado Circular Pack, que é que é um plug das, das ideias bacanas para tentar solucionar o problema é tão complexo que é o problema de resíduos.
0: Mas, dez anos atrás, quando você fundou a empresa, já, já se falava em economia circular no Brasil?
2: Não, assim, é, a, o, o nome era outro, era reciclagem tradicional, o conceito de cradle to cradle, né? É, já foi, já teve vários nomes. Aí, a, Hoje é o nome mais conhecido, economia circular, mas o conceito de reaproveitamento, eu lembro que a gente oferecia nossos trabalhos para as grandes empresas, assim, putz, até quero resolver o problema do meu resíduo, mas por favor não me venha com produto reciclado para mim, porque não faz sentido. É, e hoje você tem essas mesmas empresas de 10 anos atrás, disso, hoje ela, elas estão até com compromissos globais de usar material reciclado o máximo possível dentro dos produtos delas. Então, lá atrás, era era ao mesmo tempo que elas queriam resolver o problema, não não queriam usar para o próprio processo delas, justamente com medo de contaminação, de produtos de baixa qualidade e tal. E hoje isso, com a tecnologia que foi a sendo aprimorada e que vai, e cada dia está melhorando, hoje elas já estão assinando até esses contratos globais para isso. E aí você acabou até ganhando alguns prêmios, né? a tua empresa ganhou alguns prêmios, né? internacionais até, ligados a isso. É, a gente ganhou, eu, mais, eu acho que um dos mais emblemáticos foram dois, um aqui é, no Brasil, da Fundação Schwab junto com a Folha de São Paulo, foi um empreendedor social 2019, e do ano passado, que deixou a gente bastante honrado, foi do Fórum Econômico Mundial, é, também com o empreendedorismo social, nesse projeto de cooperativa e transformação de resíduo em produto. Mas o prêmio é muito mais importante para saber que a gente está no caminho certo é, e que que o mundo começa a olhar para o Brasil como projetos que estão acontecendo e mudando a vida de várias pessoas, né? inclusive a minha, principalmente.
0: É, que legal. E você, Felipe, me conta o que é que faz a Triciclo, não é Triciclos? né?
1: Não é Triciclos, é Triciclo. <risos> é, a gente atua na parte de logística reversa, né? É, ele vem a um, é um trabalho, talvez anterior, do que o Guilherme, como o Bumera, exerce, né? mas necessariamente complementares, né? principalmente quando a gente começa a falir, falar do conceito de economia circular. E a, a Triciclo nada mais é do que um sistema de monetização de resíduos sólidos. Né? É, como isso? Através de um sistema escalável, né? alguns pontos de coleta, que hoje a gente chama de pontos digitais. né? São algumas máquinas que hoje podem estar instaladas em locais públicos ou privados de grande movimentação, estações de metrô, terminais rodoviários, shopping center, parques, etc. Captando esse material, quando eu falo esse material, eu falo embalagens pós-consumo, por exemplo, uma latinha. Qualquer
0: um pode ir lá e depois estar tá lá. Qualquer Não precisa um pode... ter os catadores,
1: por exemplo. Não precisa ser um catador, qualquer cidadão pode é. utilizar, né? É, isso é a ideia do conceito de ser um, um sistema universal, né? Que todo mundo ali, de uma certa maneira, no seu dia a dia, na estação de metrô, no, na, na recepção do seu prédio, consiga ali ter seu material, seu consumo e depositar no equipamento. E quando deposita no equipamento, a gente efetivamente faz a compra desse material junto ao cidadão, né? Então, trazendo um exemplo simples aqui, uma latinha de alumínio 350 ml pesa 13 gramas, né? Quanto de valor monetário 13 gramas de alumínio vale no Brasil? Ah, se fez ali uma continha, 4, 5 centavos. E quando a pessoa deposita esse no equipamento, a gente dá para ela esses 4, 5 centavos, com o qual ela consegue resgatar hoje em crédito no transporte público, desconto na conta de energia, crédito na livraria, recarga de celular pré-pago e até efetivamente dinheiro num, num banco digital que é parceiro da Triciclo. Então, foi todo um ecossistema criado para que se tenha efetivamente um sistema escalável, né, de, de coleta de material. Ele né? é
0: escalável porque você pode colocar um trilhão dessas máquinas... Em
1: qualquer local. Qual o tamanho dela? Ocupa um metro quadrado. Um metro quadrado? Exato. Então, você consegue efetivamente entregar para a sociedade como um todo um sistema escalável de ponto de entrega de, de, de material, né, e que leve ali, ao menos indiretamente para o cidadão, uma educação ambiental, que é a valoração do resíduo sólido, né, ele começa a olhar aquela garrafinha e fala, putz, aquilo vale um dinheiro, vale e alguma coisa. E como é coisa. que esse
0: dinheiro vai parar na, na, na conta desse cara?
1: Ah, qualquer usuário pode criar uma conta triciclo, é uma conta digital. Cria-se essa conta triciclo pelo nosso aplicativo ou pelo nosso site, ou através de alguns dos nossos pontos de coleta. Hum. E aí sempre que ele depositar o resíduo no equipamento, ele informa a conta dele. E são, são computados tricões né? para cada tipo de material, tem uma, um valor diferenciado. Então, o alumínio tem uma um, um valor, o plástico tem outro valor, muito atrelado com essa conta que que, que eu mencionei do valor do material. E aí, para cada tipo de material, ele gera essas tricões que ele também consegue gerenciar pelo site ou pelo aplicativo para resgatar tudo de maneira online, fácil ali, rápido, nesses benefícios que eles têm.
0: Essa máquina, ela, ela chega a compactar esse resíduo ou não?
1: Não, o equipamento não compacta, só não. faz a coleta... E aí, depois que a gente faz a coleta, o, todo o sistema e todos os equipamentos, eles informam em tempo real quanto do compartimento está cheio, né? E aí, com isso, a gente tem uma equipe própria que faz a coleta, leva para o nosso galpão, faz lá um trabalho dentro das etapas de logística reversa de triagem, classificação, e depois dá o destino final adequado, né? E aí, quando a gente começa a falar em destino final adequado, que entra, por exemplo, a bumera, que pode pegar todo esse material e, eventualmente, transformar num produto novo.
0: Tá, e você fala de logística reversa. Explica um pouco esse termo para gente.
1: Logística reversa nada mais é do que captar esse material que foi inserido no mercado de consumo né? é, e levá-lo até um destino final. Quando a gente fala em um destino final, pode ser um reciclador, pode ser um centro para reaproveitamento de material, pode ser uma engenharia circular, né? mas basicamente o processo de lógica reversa é captar esse material que foi inserido no mercado de consumo e levar novamente para a cadeia produtiva, para reaproveitamento do material. Tá legal.
0: É, agora, precisaria ter um número bem, uma cidade como São Paulo também, por exemplo, que tem quase 20 milhões de habitantes aí, na Grande São Paulo, precisaria ter um número bem grande de, de, de equipamentos como esse, uma campanha de educação da população, você não acha? Como é que, como é que você imagina é um, um, o teu a tua ideia em alta escala?
1: Eu, bem, olhando isso como sociedade, entendo que são vários os agentes que participam dessa cadeia. Né? A nossa solução ela é um dos agentes. É, nossa solução era uma carência no cenário nacional, é uma solução muito empregada já no cenário europeu e asiático, em larga escala que traz muito resultado de coleta de material e, principalmente, de educação ambiental, mas, novamente, é um dos agentes. Né? A gente precisa ter os trabalhos com as cooperativas, né? precisam ter o trabalho, de novo, com uma bumera de engenharia. Então, são diversos agentes que trabalham nessa questão é, de, de captação do material e reaproveitamento da matéria-prima. né? É, do nosso lado, enquanto triciclo... É, numa cidade de São Paulo, a gente está com um planejamento estratégico de colocar ao menos 500 equipamentos. Né? Hoje, a gente já opera São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Brasília, Manaus e, em breve, Belo Horizonte. Mas, claro, uma cidade como Pequim, que tem uma solução similar à nossa, tem mais de 2 mil equipamentos. Né? E é sempre muito atrelado com uma política pública ambiental, né? porque... É você ali, ao menos indiretamente, estar fazendo a educação ambiental da sociedade, né, naquela questão de valoração do resíduo. Né? E, de outro lado, o sistema ele é tecnológico ao ponto do que a gente sabe efetivamente do que está sendo coletado. Então, na hora que é inserido uma latinha, a gente sabe quem é o fabricante daquela latinha. Né? aonde aquele material foi coletado e para onde ele foi destinado, com toda uma rastreabilidade. Hoje, a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil ela impõe um sistema de monitoramento mas o Brasil e esses agentes, eles não estão preparados ainda e não tem uma tecnologia, um sistema, para uma efetiva fiscalização. Né? Então, nossas metas ambientais hoje, elas dificilmente elas são mensuradas e quase nunca elas são penalizadas quando não há um cumprimento, justamente porque você não tem um sistema efetivo de fiscalização. Né? E o nosso sistema ele passa a ser tecnológico ao ponto de entregar a sociedade como um todo, e claro, o governo público, um instrumento de monitoramento em tempo real da coleta do material e destino final.
0: É, eu ia comentar isso, porque para você mudar né o comportamento de uma população grande, é, basicamente dois caminhos. Educação, que é uma coisa mais a longo prazo, uhum. ou mexer no bolso da pessoa, que aí é a curto prazo. Seja punindo quem faz errado ou ah, premiando quem faz certo você optou pelo lado da premiação, né, que é super louvável e tem tudo para dar certo.
1: Perfeito. O, o, o sistema alemão que utiliza uma tecnologia similar à nossa, ele vai na ideologia da sanção, né. Lá, a Alemanha, ela criou uma espécie de uma concessionária de serviço público, que seria a Triciclo, e deu às empresas do setor privado a possibilidade de a ela se filiar, né e é o que eles chamam de preço da embalagem. Então, toda a cadeia envolvida, né, um fabricante de embalagem, um fabricante de produto, varejista, conforme vai movimentando essa embalagem entre os agentes da cadeia, cada um paga pelo preço da embalagem. Então, é um fabricante de refrigerante, quando ele vende esse refrigerante para um varejista, tem lá, junto ao preço do produto, o preço da embalagem. Quando o varejista vende isso para nós, consumidores finais, nem o preço da embalagem, né? Então, é, é muito engraçado que tem, tem gente que vai nas redes sociais e fala, olha aqui na Alemanha, eu reciclo e ganho dinheiro. Não, você não está ganhando, você está deixando de perder, porque você já pagou o preço da embalagem, caso você não consuma de forma consciente, que é devolver esse material num ponto de entrega, né? É claro que quando você traz uma solução dessa para o Brasil você tem que muito mais olhar a questão do setor privado, né? Como que eu vou trazer investimento e interesse do setor privado para não depender do setor público para operar? E aí que você parte para o caminho do benefício, né? E foi aí onde a gente criou efetivamente um programa de loyalty, um programa de pontuação, aí como eu mencionei, atrelado ao valor do material, para que a gente realmente dê um benefício ao cidadão que participar de uma forma consciente desse sistema de logística reversa.
0: Legal. Uh, e você falou que a Bomera do Guilherme, participa desse ciclo. Então, Guilherme, conta, como é que você entra nesse nesse processo que ele citou?
2: O ciclo faz um grande papel que a gente precisa realmente para fechar esse ciclo, que é o engajamento de, da gente como consumidor final de produtos. Né? É, a partir do momento que eu, eu, eu também concordo que são duas vias, né? a vida educacional, que é fundamental, na minha opinião, eu sempre falo isso, é, sustentabilidade tem que ser matéria igual geografia, matemática, português, desde a, da criancinha que está iniciando no processo educacional até o nosso final da faculdade, independente do caminho que você escolher para sua formação. Porque a partir do momento que você nasce, cresce aprende por isso, você sai daqueles projetos que os esforços dos nossos professores guerreiros tentam fazer, de ah, vamos fazer um projeto de biologia, corta a garrafa, pede, faz um vaso e vai para um, uma visão sistêmica, realmente, de sustentabilidade. Então, esse é um caminho que a gente tem que Lutar e brigar sempre para ter um país realmente com essa visão que isso é fundamental. E não só abraçador de árvore, não é só aquela coisa que, que, que né, criam aquela, aquela visão que o cara que trabalha com sustentabilidade é o cara que vai abraçar a árvore, que, vai, que é o hippie, que é muito pelo contrário. Você tá, hoje, ESG é negócio, é, é pauta de qualquer CEO do mundo inteiro. Então, então esse é o primeiro ponto que o, que o Triciclo traz. Segundo ponto é isso, é usando um pouco de economia comportamental, que também é um tema que está sendo muito trazido pelas empresas, como é que eu mudo o comportamento, onde você aprendeu sempre que o certo era simplesmente consumir e jogar numa cesta de lixo, resolveu, sua jornada está resolvida ali. que não é tão verdade, que você joga ali uma casca de banana junto com uma embalagem de biscoito, com uma garrafa de água, você já contaminou um resíduo que pode poderia voltar para a indústria. O que a Triciclo traz é, é, são mecanismos de que, olha, cara, se você fizer desta forma, você é beneficiado de alguma forma, ou seja, eu estou te pagando por essa matéria-prima que está me trazendo para a indústria, é, e, consequentemente, vai criando hábitos. Você vai, vai mudando o comportamento da jornada do dia a dia daquele cidadão. Onde é que a gente entra? A gente entra no pós essa essa conexão. Então, o resíduo coletado com mecanismos como o da Triciclo... Chega para a minha fábrica, a gente identifica o que a gente consegue fazer com essa matéria-prima de novo. Então, uma garrafa de água pode voltar a ser garrafa de água novamente. Uma embalagem de biscoito pode virar uma lona agrícola para o mercado é, de insumos para essa indústria. É, uma, uma embalagem de, de margarina pode voltar a ser para-choque de carro. Então, a gente pega essa parte, o que volta, cria dentro de laboratórios possíveis novos materiais feitos dos resíduos pós-consumo. E vira indústria. Então, hoje a gente tem duas plantas de alta escala para fazer reciclagem de plástico. O que não é plástico a gente conecta diretamente na indústria. Então, a gente tem parcerias com grandes empresas de papel, empresas de vidro, empresas de alumínio, que a gente pluga as cooperativas de catadores que trabalham com a gente diretamente nessa indústria, sem atravessadores. Então, consequentemente, todo mundo ganha. A própria indústria tem acesso a uma matéria-prima triada, de excelente qualidade, que iria para ter o sanitário e não vai mais, com um preço de mercado super acessível. E a cooperativa de catador consegue um preço melhor vendendo direto para a indústria. E a gente consegue, dessa forma, mais que dobrar a retirada dessas pessoas que antes ganhavam R$ reais por mês, começa a levar R$ dois R$ reais por mês para casa, porque consegue acessar diretamente a indústria e um volume de matéria-prima maior do que eles estavam acostumados a levar. Então, é isso que a gente faz. Ou seja, a gente pluga em mecanismos como o triciclo, conecta as cooperativas para fazer o trabalho de triagem e, lim... e, e, e separação dos materiais, e aí eu plugo a indústria nessas, nessas pessoas para produzir em escala novos produtos. e é aí que a gente entra.
0: Ô, Felipe, só uma uma curiosidade. Por que é triciclo chama triciclo? Você não faz bicicleta, tico-tico, nada disso.
1: Nem vuc que É as três esferas da, da, da sustentabilidade. na né? é O social, o econômico e ambiental caminhando em
2: conjunto. Legal. Guilherme, bumera, o que, que é
1: isso? Bumera é uma
2: fusão de duas palavras aborígenes. Né? De bumerangue. Onde que nossos projetos vão e vêm e aterrizam com precisão da logística reversa. E VUMERA, VUMERA significa alavanca. A gente quer alavancar uma nova forma de pensar a produção, uma nova forma de fazer produtos e consumir produtos. Aborígene lá da Austrália. Na Austrália, exatamente.
0: Entendi. Recentemente, as duas empresas, a VUMERA e a Triciclo, passaram a fazer parte do grupo Ambipar. Né? O que, que isso turbinou no negócio de vocês? O que que essa essa fusão uh, ajuda no, nesse sonho de vocês aí de um mundo mais sustentável? Começa você, Felipe.
1: Primeiro que a gente não tem dormido mais, né? <risos> é. <risos> Nunca porque... dormiu, né? Nunca dormimos, né? Por que não? Agora, agora efetivamente, porque, graças a Deus, é, com, com, com o apoio e com o suporte da Mipar, a gente consegue entregar um plano de crescimento é, forte, ágil, é, em termos econômicos e em termos operacionais. Né? A Triciclo ela buscava no mercado um parceiro estratégico, e não tão somente um parceiro financeiro. Né? E na Bipara, a gente encontrou os dois, um parceiro financeiro e estratégico. Né? Um parceiro financeiro que conseguisse dar à Triciclo o investimento necessário para que ela pudesse escalar seu sistema, e hoje a gente... Estar falando aqui de ao menos 500 pontos só na cidade de São Paulo. Né? E de outro lado, é, ela passa a dar um suporte operacional para a Triciclo em questões de logística, know-how, meio ambiente, muito grande. E até comercial, efetivamente, porque a, a Triciclo, enquanto mobiliário urbano, ela cria campanhas de marketing junto ao setor privado. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Uma, uma das maiores redes de farmácia é nossa cliente, junto com uma das maiores fabricantes de produto. E se inserido determinado produto desse fabricante nos nossos equipamentos, a gente reconhece isso pelo código de barras e dá um voucher de desconto para uma compra de outro produto deste fabricante, neste varejista pelo e-commerce, com 30% de desconto. Então, a gente utiliza o sistema de logística reversa, que hoje é obrigatório por metas ambientais, atrelado a campanhas de marketing de comunicação, né? Então, com a Ambipar, também, pelo seu amplo portfólio de clientes, há uma abertura comercial muito grande para que a Triciclo possa se desenvolver. Então, do nosso lado, operação comercial e econômico.
0: Esse, Eu não vi ainda, não tive o prazer de ver um desses, não sei se é Totem, não sei como é que você chama esse, esse equipamento,
1: é, ele não tem publicidade para ajudar a bancar o projeto? Basicamente é isso. Hoje a gente tem três produtos tá, como um triciclo. A gente tem o primeiro equipamento que se chama Retorna Machine. Pra você conseguir visualizar, ela é quase do tamanho de uma geladeira. Ela ocupa um metro quadrado. Tem uma tela ali de 42 polegadas sensível ao toque. E ele é um mobiliário urbano, efetivamente. Né? Os nossos clientes exploram as laterais de backlight, o adesivo frontal com comunicações institucionais. E na tela também é, o que a gente chama ali de mídia programática. O né? que, que é mídia programática? Ah, se, se inserido este produto, esse refrigerante desse nosso cliente, aparece um vídeo é, sobre esse produto no equipamento. Né? Ou se inserido um, um determinado shampoo, que é um cliente nosso, a gente envia um voucher eletrônico para o aplicativo da Triciclo, que a pessoa tem um desconto na compra de outro shampoo. Né? Ou até brincar com as tricões. Né? É, tem uma parceria com uma grande fabricante, que se depositar qualquer produto desta fabricante, você vai gerar o dobro de pontos. Você vai ter o dobro de crédito, né? Então, tudo isso são campanhas de comunicação e de marketing atreladas com trade marketing, vendas, que o setor privado olha para a logística reversa e para os ecopontos, agora como um investimento e não necessariamente como um custo como era no passado. Né? O segundo produto é a Recicla Farma. Ele é um equipamento um pouquinho menor, tem uns 50 de altura e, e, e 50 centímetros de largura. Né? Ele é destinado para o setor farmacêutico, ele coleta medicamento vencido, blister e embalagens do setor farmacêutico. Né? Hoje, com o decreto de logística reversa de medicamento, olha, a grande maioria ali da, das farmácias tem um plano, obviamente, para isso, dos varejistas tem que ter um sistema de logística de medicamentos. Né? E uma das problemáticas era espaço e conta. Né? Onde que eu vou ter um espaço dentro de uma farmácia para fazer coleta de medicamento vencido? Então, na hora que você tem um equipamento que faz as campanhas de mídia, você não concorre mais com o display, porque o próprio equipamento que coleta o medicamento vencido é um display para a farmácia. Né? E, num segundo momento, você também não concorre com a questão econômica, porque, é, é, a, a partir do momento que é um display... Todos os agentes nessa cadeia, tanto a farmácia quanto o fabricante, eles exploram ali com as comunicações e com as campanhas de venda. Então você acaba com o sistema de logística reversa, levando movimento para dentro da loja e vendas. Né? É, nessa parceria que eu falei do varejista com a fabricante, a gente aumentou em 64% as vendas desse fabricante dentro desse varejista.
0: E você, Guilherme, o que, que essa, essa fusão com a Ambipar turbinou o teu negócio, a tua visão de, de sustentabilidade?
2: Bom, a gente estava num momento que a gente chama de scale-up da empresa, que, como por ser uma indústria, a gente precisa é um capital intensivo. Então, está sempre buscando novas tecnologias, equipamentos novos, é, muita pesquisa e desenvolvimento no laboratório. E, e, e no Brasil, startups ou scale-ups não tem muito acesso a capital para pesquisa e desenvolvimento. É muito difícil você liberar créditos para isso. Os bancos te tratam como uma empresa tradicional e, e acesso a capital à a inovação via políticas públicas é bem complexo a gente tinha dois caminhos ou fundo de investimento que era um caminho natural pelo formato do negócio é, a gente estava conversando com alguns ou um caminho estratégico né que puro tá no mundo indústria de economia real ou seja eu transaciono o produto transformo o produto e vendo o produto é, o mais indicado no meu caso foi conectar uma, um parceiro estratégico onde tem acesso à matéria-prima que é para quem recicla é fundamental hoje a Ambipar é a maior empresa de gerenciamento de resíduos da América Latina e está se tornando uma das maiores do mundo. Então, ela tem acesso a muita matéria-prima é, nos seus contratos e, consequentemente, é, acesso ao capital muito parecido com o que o Felipe trouxe. Ou seja, a Ambipar nos permitiu e está nos permitindo o crescimento industrial que a gente estava querendo e transformar cada vez mais resíduos em novos produtos. Então, eu estou potencializando pesquisa e desenvolvimento, trazendo novos cientistas para o time, estou trazendo equipamentos mais modernos para a fábrica né, e transformando o que era aparas ou sucatas nos contratos da Ambipar em novos produtos. Esse é o, é o, é o nosso é o nosso plugin ali na, 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 no ecossistema da Ambipar, que com a triciclo também fecha a parte do consumidor, que é o que estava também faltando nessa equação. Então, só turbinou realmente quando o, o, o Felipe fala que a gente não dorme. Acho que quem empreende no Brasil já não dorme por natureza, mas agora é um não dormir, já pensando no próximo dia de querer fazer mais, sabe? De executar mais. Antigamente a preocupação é, será que eu vou ter o caixa para pagar salário? Será que eu vou ter caixa para pagar a luz? E hoje você está muito mais focado em o que, que eu vou desenvolver amanhã. Acho que eu, é isso que mudou bastante na minha vida aqui.
1: Antes a gente não dormia por preocupação, agora é por não querer dormir mesmo.
2: É, é querer fazer cada vez mais <risos> e, e acordar no dia seguinte e executar mais. Executar mais.
1: Muito
0: bom. É, a gente está encerrando aqui esse Forbescast especial ESG, até para que eles possam dormir um pouquinho, né? saindo daqui. Eu conversei com o Felipe, fundador da Triciclo, e com o Guilherme, fundador da Bumera, ambas empresas hoje do grupo Ambipar. Gente, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Guilherme. Até uma próxima.
2: Obrigado, Zé. Foi um prazer. Foi muito legal a conversa. Obrigado pelo convite.
0: E até o próximo Forbescast.